0: Boa noite, eu sou Pedro Marim, editor de opinião de Ópera Mundi e editor-chefe da revista Ópera. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Em outubro desse ano, os eleitores brasileiros escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 5.568 municípios, no que será a primeira eleição sob o governo Lula. Se, por um lado, as campanhas já realizam suas costuras, disputas e previsões, mesmo oito meses antes das eleições, por outro lado, as eleições de outubro desse ano serão também um importante termômetro para as eleições de 2026, as eleições gerais, presidenciais e para governador Até o momento, tanto por parte do presidente Lula, quanto por parte da família Bolsonaro, a aposta é que as eleições municipais repitam a dinâmica das eleições de 2022, ou seja, a chamada polarização entre o bolsonarismo e o petismo. De fato será isso? A gente vai ver essa repetição? E que estratégias e resultados a gente pode prever para as eleições desse ano? Para responder essas e outras perguntas, Opera Mundi recebe hoje Júlia Almeida é doutoranda em Direito pela USP, mestre em Direito pela UFRJ professora de Direito na Universidade Anhembi, Morumbi, de São Paulo, e integrante do grupo de pesquisa Degasetem, da USP, além do Núcleo de Estudos de Violência, também da USP. Ela também é autora do livro A Militarização da Política no Brasil Contemporâneo, lançado pela editora Alameda. Pedro Alcântara, formado em Ciências Sociais e mestre em Ciência Política pela UFPE, doutor em Ciências Sociais pela UFRN. É professor visitante da pós-graduação em Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco e membro da direção estadual do PT em Pernambuco. E Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Eu dou boa noite aos nossos convidados e passo à primeira questão dessa noite recentemente o Lula disse em uma entrevista que a eleição de 2024 em São Paulo seria entre a figura, entre aspas, né, Bolsonaro e eu. É, o presidente já havia dito em dezembro que o pleito de 2024 como um todo nos vários municípios seria nacionalizado entre ele e o Bolsonaro. E, numa live ontem, o filho do Bolsonaro, Flávio, também disse que a eleição será uma disputa entre Bolsonaro e a esquerda. Na avaliação de vocês, as eleições municipais de fato obedecerão a essa lógica? E que impacto essa lógica é, e essas eleições podem ter para a disputa em 2026? Eu começo com Júlia Almeida.
1: Bom, primeiramente, aí, boa noite a todo mundo. É né? um prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite do Amper é, Eu acredito que sim, né? é, essas eleições serão eleições profundamente polarizadas e acho que não só pela questão é, que permeia a sociedade brasileira, né? mas pelo próprio contexto no mundo é, desse ano de 2024, e aí assim, né, a gente tem é, a consolidação né, de uma extrema-direita como um movimento mundial e um movimento de massas, inclusive. Não à toa a gente está tendo nesse período né, uma série de manifestações é, contra né, essa articulação da extrema-direita em alguns lugares do mundo. Eu acredito que as eleições é, do Milley na Argentina é, no último ano foram balizadoras é, também para a América Latina desse novo momento é, e a sua repercussão também em Davos... Né, é, e etc. E, por fim, né, a gente tem as eleições dos Estados Unidos né, nesse ano, onde Trump é o favorito né, e está aí é, ganhando com bastante folga as prévias é, do Partido Republicano e, ao que tudo indica, vai conseguir sair candidato também pela justiça norte-americana. Então, eu acredito que é, esse cenário né, é, no mundo inteiro, somado à questão das guerras né, a guerra da Palestina, a guerra na Ucrânia. É, e o acirramento, de alguma forma, né, da crise que a gente está vendo, a crise do capitalismo, é, coloca é, o centro também na disputa no Brasil é, para é, a questão aí, é, de barrar ou não a extrema-direita. Então, me parece que está acertada né, essa leitura é, do Lula. É evidente que isso não é automático né, e que também existem é, uma série de fragmentações, em especial do ponto de vista da extrema-direita depois da eleição de Bolsonaro, né, na própria extrema-direita, então setores diversos do que a extrema-direita. É, e assim como né, o Lula, com um governo de composição de uma frente ampla né, que foi necessária para conseguir derrotar Bolsonaro é, no ano passado, coloca também né, um, um, uma tensão em relação ao que é, é essa pluralidade de partidos que fazem parte da sua base social. Então, eu acredito que... Essa eleição ela vai ser uma eleição que vai ter como bastante centralidade, em especial em alguns lugares, em algumas capitais. Né? São Paulo é central nisso. Vai ser determinante para a organização aí dos palanques daqui a dois anos, aí sim, nas eleições predenciais. A gente já tem os governadores né? e a gente vai formar aí essas prefeituras. É fundamental também né? para a consolidação né? de um bloqueio, por exemplo... É, em alguns lugares do Nordeste, para que o bolsonarismo não entre, e da entrada e consolidação do Lula né, em alguns outros setores. Então, é, me parece que são eleições muito importantes nesse sentido. E, por fim, né, não só as eleições, mas eu acho que o que vai ser o espólio desses governos né, e, eventualmente, governos eleitos na frente ampla é, para poder fazer propaganda, digamos assim, da diferença que é governar né, sem a extrema-direita. Então, não só a gente precisa aí pensar no que é a formação desses falantes, mas isso também se materializa né, na prática, desde um enraizamento mais geral né, dos setores progressistas na sociedade, mas também de gestões que consigam dar saídas para a vida do povo. Né? E eu acho que a crise econômica né, e um processo de reconstrução do governo que o governo Lula tem tocado vai ser determinante também para essas eleições.
0: Agora, Pedro Alcântara.
2: Onde eu acompanho o canal, enfim, sou entusiasta também do, do canal e para mim é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Olha, eu acho que é, a polar... o Brasil é um país do ponto de vista social, político, muito diverso, complexo, grande, e eu acho que a resposta a essa pergunta, ela... ela Pode, deve fugir um pouco da coisa mais é, geral, generalista, enfim, porque há, eu acho que a polarização haverá nos centros urbanos, nas grandes cidades, nas cidades com mais de 100, 200, 300 mil habitantes, é, mas na, no interior do Brasil, especialmente, em cidades menores, a possibilidade dessa polarização ser decisiva para... A vitória ou derrota, enfim, para o resultado eleitoral, ela diminui um pouco por conta das especificidades da política fora dos grandes centros urbanos, geralmente dominada, dominada é, por grupos locais com grande influência econômica, grande influência institucional também, e que se revezam entre um polo e outro no nosso polo histórico atual, lulismo e bolsonarismo, para a gente simplificar mais, é, se revezam a partir dos interesses particulares desses lugares. Né? E tem muito mais identidade com construções de, da, de mandatos parlamentares, e isso leva a maiorias parlamentares é, conservadoras no Brasil, por exemplo, ou do Centrão, etc., que é, são muito mais presentes essas, essas particularidades e esse voto e essa eleição muito ligada a interesses parciais mais no interior do Brasil do que a polarização ideológica é, eu acho que no Brasil hoje a gente tem basicamente três grupos políticos disputando ou enfim compondo o cenário político brasileiro a gente poderia chamar um grupo de liderado pelo lulismo um grupo liderado pelo bolsonarista e um grupo de centro de direita de direita a direita tradicional aliada a um centrão que é pendular que que, que vai e vem de um polo a outro, a partir de seus interesses fisiológicos, bastante conhecido por todos, por todo mundo. E a eleição vai se dar entre esses três grupos e lulismo e o bolsonarismo polarizar, polarizarão, especialmente nos grandes centros urbanos, onde o centrão, esse terceiro grupo, vai ou apresentar projetos do próprio centrão ou pendular entre um e outro nesses grandes centros urbanos. E no interior do Brasil ou nas cidades menores, é mais provável que a eleição se dê por especificidades locais onde esse grupo do centro, do centrão, da direita tradicional, tem historicamente muita força e, entendo eu, vai continuar tendo é, nesses lugares. Então, a minha resposta seria a polarização será muito importante nos grandes centros e esses grandes centros impactam 2026, obviamente. Acho que é por aí. Valério
0: Arcari. Valério, você está sem som. Ok.
3: Agora, boa noite a todos. É uma satisfação reencontrar a Júlia, já estivemos juntos uma vez. Pedro. E conhecer o Pedro Alcântara que veio de Olinda, mas está em São Paulo, veio viver a, esta semana de inverno paulista em pleno janeiro e está morrendo de saudade, já disse que vai voltar correndo para Olinda. O que é algo completamente compreensível, evidentemente. Isto posto, três notas breves. Bom, Primeira, eh, as eleições municipais são evidentemente diferentes das eleições gerais. E isso decorre do fato de, bom, de três considerações básicas. A primeira é que há uma eleição, um tipo de eleição, nas grandes capitais ou nas cidades que têm mais de 100, 150, 200 mil eleitores. Portanto, são centros urbanos já mais complexos, que têm universidades, que têm uma vida econômica e social mais intensa, mais variada, e é, esta proliferação de mais de 5 mil municípios, que é uma peculiaridade brasileira. No Brasil, nós temos uma, um número desproporcional de municípios, ou seja, no, nós temos uma peculiaridade que é que nós não diferenciamos, é, é um tema é, de tipo histórico, o que são Aldeias, vilas e cidades. São três tipos de aglomerações distintas. Nós é, utilizamos o termo cidades tanto para uma aldeia com 20 mil habitantes, um pequeno centro urbano é, que tenha 50 mil habitantes e cidades como são as 20 grandes megalópolis brasileiras, o né? podemos chamar de regiões metropolitanas, que têm um milhão ou mais de habitantes. E depois nós temos uma outra peculiaridade, que é que é, nós temos duas cidades, é, Rio de Janeiro e São Paulo, que estão entre as dez mais importantes, ou quinze mais importantes do mundo, e que são... E que são imensas. Quer dizer, São Paulo, quando pensamos a grande São Paulo, são 20 milhões de habitantes. Quando pensamos a cidade de São Paulo, são 11 milhões de habitantes. Então, então, é um, então, evidentemente, as eleições se dão em condições completamente diferentes em aldeias, eh, vilas e cidades. As eleições nas capitais serão nacionalizadas. E as duas grandes correntes políticas, as mais poderosas, vão medir forças. O lulismo é, que é uma das expressões do, do, de um movimento que é maior do que o PT, que incorpora movimentos sociais e outros partidos, e o bolsonarismo, que incorpora na extrema-direita as mais diferentes tendências, embora a liderança seja da corrente neofascista. Então, nesse contexto, é que se vai medir forças. E a segunda e breve observação é que... É, a questão que está ainda incerta é se serão nas grandes eh, cidades, nas 20 regiões metropolitanas, com um milhão ou mais, se elas serão eleições a frio ou a quente. Isso tem uma enorme importância. Ou seja, se serão eleições que eh, vão se desenvolver no contexto de uma disputa pela gestão administrativa, ou seja, num terreno que... Eh, reduz o confronto a um debate técnico, é, quem tem a melhor linha para fazer a zeladoria ou a gestão do lixo, ou se serão eleições a quente em que nós vamos discutir é, que projeto é, de cidade, portanto, de Brasil, é, a esquerda é, defende. É, e, portanto, é, este desafio é imenso. Eu tenho a esperança que, pelo menos em São Paulo, nós conseguiremos elevar o patamar do debate político para esta discussão de natureza estratégica, que é, é que São Paulo nós queremos ter daqui a quatro, cinco anos e em que direção nós vamos. É, esse é o desafio do Bolso. Câmbio, Pedro.
0: É, sendo governo, o PT, nas eleições municipais, o PT tem que lidar com, fa com o fator com o qual o Bolsonaro não necessariamente tem que lidar. Né? Quer dizer, a mediação com outras forças políticas que têm interesses, que compõem o governo e que podem ter seus eventuais candidatos uh, nas suas cidades. Né? É, tomando em conta que as prefeituras de direita e centro foram as que mais cresceram entre 2016 e 2020, quer dizer, nas últimas eleições, qual que seria a, a estratégia mais apropriada para o PT, para o governo Lula? Seria apostar nas suas próprias forças e candidatos, tanto quanto possível, apostar numa lógica de frente ampla, tal como a, a que marcou as eleições presidenciais, ou apostar numa frente de esquerda? Quem começa agora é Pedro Alcântara.
2: Olha, eu acho que as eleições de 2016 e 2020 elas se, deram num, se deram num contexto bastante específico e historicamente dramático. Foi um período dramático da história brasileira, né? de avanço considerável da extrema-direita, de, uma, de golpe contra uma presidente de centro-esquerda, avanço da extrema-direita, avanço de um grupo é, que traz de volta ao cenário político brasileiro com bastante consistência, pelo menos até aqui, um perigoso discurso protofascista, enfim. Nós temos o fenômeno da Lava Jato, então é um período em que a direita, não só no Brasil, diga-se de passagem, mas a gente está falando do Brasil, a direita e a extrema-direita tiveram uma onda de avanço. então Portanto, esse não é um período... É, a derrota da esquerda tem esse contexto, além dos erros da própria esquerda, evidentemente. É, Para o período atual, eu acho que a leitura que deve ser feita pelo PT, e acho que a leitura que o PT tem vem fazendo, é que é um um período em que é preciso apostar mais é, em continuar fortalecendo a ideia de alianças do campo é, popular, democrático, etc., e não necessariamente protagonismo do PT em si, é, em capitais onde é possível estabelecer aliança com setores é, que confrontam a direita, especialmente a extrema-direita. É o caso, por exemplo, de São Paulo, é o caso de outras cidades que isso vem sendo feito. Embora o PT tenha candidaturas fortes, ou pelo menos as pesquisas apontam, em algumas capitais, no Sudeste, em Belo Horizonte, no Sul, em Porto Alegre, no Nordeste também, em outras capitais aliados de primeira ordem do PT é que tem candidaturas muito fortes e o PT deve apostar nessas candidaturas, como em Recife, por exemplo, de João Campos, que tem uma larga vantagem em todas as pesquisas. E eu acho que o caminho acertado deve ser é, uma unidade possível da esquerda frente às candidaturas de extrema-direita no sentido de derrotar qualquer tentativa de avanço da extrema-direita e do bolsonarismo, onde for possível essas alianças, e é, eu acho que é um, uma, uma, uma estratégia mais acertada. E a estratégia de frente ampla, em minha avaliação, para pegar esse, esse, esse período que está pouquinho aqui, 10 segundos, a estratégia de frente ampla nas eleições municipais ela vai enfrentar também dificuldades, pelo menos a, a, a frente ampla no molde de 2022, porque setores chamados moderados, ou de centros, ou liberal-democráticos, etc., eles tenderão, em minha avaliação, em 2024, esse ano agora, a procurar suas próprias candidaturas mais orgânicas ou representativas desse setor médio, digamos assim, desse setor que a imprensa gosta de chamar de moderado. Eu não sei se esse setor vai aderir à esquerda, à liderança da esquerda em frente amplas, como aderiu à liderança de Lula em 2022. Eu acho que isso vai ser cidade por cidade. Em São Paulo... Eu acho que no primeiro turno, talvez não com aquela força e a intensidade que aderiu à frente ampla no segundo turno de 2022. Daí a importância da esquerda e dos setores populares, democráticos, progressistas, etc., é, se fortalecerem discutindo também, além da nacionalização do debate, os problemas das cidades e das regiões é, que vão disputar e apresentar soluções é, ao eleitorado dessas cidades.
0: Vai
3: lá e vai Bom, muito bem. Veja, nas eleições de 2020, quando nós pensamos no número de prefeitos, 10 partidos ficaram à frente do PT. Tiveram mais prefeitos eleitos em todo o Brasil do que o PT. Quando pensamos nos números de vereadores, 15 partidos, não 10, 15 elegeram mais vereadores do que o PT. Portanto, nós temos um primeiro elemento, que é o fato, repito, de que há uma anomalia que é esta é, excessiva, a supermunicipalização, que decorre do fato de que, é, assim, fica muito mais fácil, evidentemente, para as frações da classe dominante, para o mundo empresarial, para o mundo dos negócios, é, dominarem o aparelho do Estado. Evidentemente, a esquerda nem tem plenas liberdades democráticas em mais de 80% do território brasileiro, só para a gente entender. Ser militante do PSOL, por exemplo, nem vou falar de outras organizações de impulso anticapitalista que não têm a visibilidade, a presença institucional do PSOL, em boa parte das cidades brasileiras, envolve risco de vida. E, portanto, nós temos que ter sentido das proporções quando nós discutimos o problema da tática política. Bom, isto posto, evidentemente, quando se faz uma frente ampla, Pedro, Júlia e o nosso convidado pernambucano, vocês sabem que os pernambucanos são como os escoceses, todo mundo que se meteu com eles se deu mal. E eu respeito as lições da história. E nós temos que ter a lucidez de compreender que a frente ampla é construída sobre um programa que é um denominador comum, de um denominador comum. Quando a esquerda se une a partidos que são representação da burguesia, embora representação mais moderada, é uma renúncia ao programa de esquerda. Então, há, mas parte-se de uma premissa, que é que a força do chamado de mais partidos para constituir a frente, vai eh, se traduzir numa audiência mais elevada. O que não acontece. Vejamos o que aconteceu em 2020 em São Paulo. A candidatura do Guilherme era a candidatura que tinha o um programa de esquerda mais claro, a plataforma mais incisiva, a representação mais direta dos interesses dos trabalhadores, do movimento de mulheres, do movimento negro, dos movimentos por moradia, a defesa dos LGBTs, da causa ambiental aparentemente era uma, era uma candidatura que tinha uma presença invisível nos meios de comunicação e, no entanto, chegou ao segundo turno. Porque, porque há uma força do programa. O drama da Frente Ampla é que nós renunciamos na esquerda ao nosso programa e assumimos o programa dos outros. Isso não é, não é compensado mesmo quando a liderança é uma figura pública que foi construída na esquerda, que vai ficando cada vez com a cara mais parecida com tudo que já está aí, o que é mais acentuado, evidentemente, é, depois que já houve a experiência de gestões da esquerda no passado. Então, em resumo, eu sou um defensor da frente única de esquerda, é, para o primeiro turno. No primeiro turno se apresenta um programa que tem uma delimitação de classe e é assim que se constrói a mobilização. Se renunciamos ao programa, não tem mobilização. Porque é impossível empolgar, entusiasmar, levantar o ânimo, colocar em movimento é, milhares e milhares de pessoas para uma militância que é abdegada e desinteressada e despojada e, portanto, voluntária e gratuita, se não existe a força das ideias, se não o um impulso social de que a transformação é possível e para quando? É para agora e já. E é essa esperança que transforma as eleições num processo quente. Câmbio, Pedro.
0: Júlia Almeida.
1: É, eu acho que quando a gente fala né, que, que, a, que, a, que a eleição ela vai estar muito polarizada... É no sentido do que é a grande tarefa desse tempo presente, de alguma forma. Né? Me parece que a grande tarefa desse tempo presente é derrotar né, e, e ser capaz de construir uma, uma barreira para a extrema-direita. É, agora, também é uma ilusão achar que a única tática né, possível para isso é a tática da frente ampla, porque a extrema-direita, e em especial nos países periféricos né, e nos países dependentes, ela vai é, se alicerçar, sobretudo, com... É, e se trata, sobretudo, né, de um problema de correlação de forças, de luta de classes. Né? E eu estou dizendo isso porque existe é, uma dimensão da derrota da extrema-direita que não é possível fazer com um programa menos neoliberal, mas ainda assim neoliberal. Né? Então, é, concordando com, com o que o Valério falou, de que a gente rebaixa né, o programa quando a gente está falando de fazer uma frente ampla, porque isso envolve necessariamente setores da burguesia, essa, esse rebaixamento ele produz contradições. Né, contradições para a realidade concreta do que a gente precisa transformar. E aí compreender que a base popular também né, dessa extrema-direita vem de uma crise econômica né, e ela vem de uma necessidade né, e ela tem e é imbuída também de uma lógica antissistema. Então é importante, né, dentro das estratégias de derrota né, da extrema-direita, a gente entender que é, o programa neoliberal e a radicalização da precarização do trabalho da precarização das condições de vida da classe, elas são estratégia, ela, ela, ela montou uma estratégia essencial para o avanço da extrema-direita. Então, a gente tem que... E eu estou colocando isso porque eu acho que os limites que a gente precisa ter quando a gente vai pensar isso, inclusive reconhecendo o que foi falado no outro ponto. Né? A gente tem diferenças nas cidades de como vai ser essa disputa com a extrema-direita. Tem um outro lugar que você precisa fazer, talvez, frente ampla é, de uma forma mais imediata. Tem outros lugares em que você pode fazer uma frente de esquerda e apresentar um programa, né, alternativo que seja capaz de mobilizar, mas não só, né, não é só dentro da perspectiva acho que da disputa da ideia, das ideias, mas das condições concretas da classe. Porque é o grande problema, né, e se a gente pegar o golpe de 2016, ele está diretamente marcado ao aprofundamento neoliberal no Brasil. É claro que o neoliberalismo existia antes e é evidentemente que um programa econômico radical era, era implementado né, e era disputado pelo Centrão. Mas, objetivamente, eu acho que esse é o elemento central, a gente precisou, por uma série de elementos, de um rebaixamento institucional, autoritário, com o golpe em 2016 e depois com o avanço né, da extrema-direita, protofascista proto -proto militarizada em 2018, para conseguir implementar uma série de reformas que alteraram, eu acho, que essa correlação de forças. Então, para a gente resolver esse problema de verdade na sociedade brasileira, a gente vai ter que ser capaz de fazer as duas coisas, de ter unidade naquilo que é essencial né, para enfrentar essa, é, é, e garantir que a extrema-direita não, não avance, porque ela tem tido mais força ainda no último período também no mundo, mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo mantendo espaços de apresentação de um programa que seja capaz de dar conta das tarefas, eu acho que aí do próximo período, né, e aí de reorganização das condições de vida, né, da classe trabalhadora mesmo.
0: É, no campo da esquerda e da centro-esquerda, entre 2016 e 2020, nas eleições municipais, a gente viu, como até o Valério mencionou, uma grande queda no número de prefeituras. Eu vou até pedir para o nosso produtor José Igor colocar na tela o gráfico. É, o PDT perdeu 23 cidades, o PCdoB 35, o PV 55, o PT 75. A rede perdeu uma prefeitura e o único partido nesse campo que cresceu foi o PSOL, que ganhou... Duas prefeituras totalizando então quatro prefeituras. A que, que vocês atribuem isso? Quer dizer, essa perda será um efeito, entre aspas, natural é, do bolsonarismo, ou a gente pode dizer também que o campo de esquerda tem cometido erros estratégicos nas suas disputas municipais. Eu começo agora com Valeria.
3: Veja, Pedro, é, creio que os dois fatores são importantes. É, a rigor, o fundo do poço foi 2016. Não nos enganemos muito com estes números. Voltamos ao tema da, no, da anomalia municipalista. Nós estamos aqui é, comparando é, é, cidades de que têm natureza diferente. Aldeias não são vilas, vilas não são cidades. Quando você põe a totalização às é 5.700 municípios brasileiros, nós estamos comparando bananas e maçãs. E, portanto, chegamos a uma conclusão que é distorcida. A rigor, o fundo do poço, Pedro, foi em 2016. Porque em 2016, a esquerda, a mais moderada, a mais radical, nós sofremos, nós levamos uma surra em 2016 que indicava que eh, nós estávamos diante de um novo país. Havia uma, uma inversão na relação de forças, podemos falar, já numa dimensão mais estrutural, a relação social de forças tinha se invertido. Havia uma ofensiva burguesa, muita unidade na classe dominante, que passou pelo golpe institucional, pela posse do Temer, pela eh, criminalização eh, da direção do PT, do Lula, finalmente a sua prisão e abriu o caminho para, em 2018, a eleição do Bolsonaro. Em 2020, nós já estávamos numa situação é, ainda muito difícil, defensiva, ainda numa situação reacionária, mas ocorreu, é, ocorreram é, vitórias políticas, ou seja, nas grandes capitais nós recuperamos peso. E, portanto, a audiência da esquerda estava um pouquinho menos... É, Menos ruim, se quisermos. É, evidentemente foram anos muito difíceis. Vamos é, lembrar a tragédia histórica ou social que foi o intervalo entre 2016 e 2022, a derrota do Bolsonaro nas eleições. Portanto, evidentemente, um, o, o desenlace eleitoral do ano passado com a vitória do Lula... É, muito apertada, determinada, vamos leva, le, lembrar, pela votação do semi-proletariado, porque na, na classe trabalhadora organizada, são mais de, hoje são 38 milhões, no ano passado eram alguma coisa em torno de 35 milhões de carteiras assinadas no setor privado, 13 milhões de funcionários públicos. Neste, né, 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 digamos, nesta componente eh, eh, da classe, eh, o resultado foi... Um, um empate, mas com uma vitória quantitativa do Bolsonaro. Foi decisiva o voto do semi proletariado e muito concentrado na votação do Nordeste. Portanto, ainda não ocorreu a inversão da relação social de forças e em 2024 um dos desafios centrais da disputa até as eleições de outubro é a acumulação de forças. É preciso que as, uh, os batalhões mais concentrados da classe trabalhadora é, aumente a audiência da esquerda, reduza-se a, a influência do bolsonarismo. Portanto, nós estamos diante de uma disputa, Pedro, que ainda é, é, tem grande incerteza. Ninguém pode prever o que vai acontecer no Brasil até 2026. Há grandes dúvidas sobre qual vai ser a dinâmica da vida econômica, como nós sabemos, tem um peso muito grande, sobretudo nas grandes cidades. Eu não descarto que haja uma forte desaceleração econômica, não compartilho o excessivo otimismo do Fernando Haddad, Eu não sei o que ele andou comendo e bebendo no Réveillon, mas é um otimismo... É sempre perigoso fazer previsões sobre o futuro. né? A gente tem dificuldade de fazer previsões do passado, para lembrar da brincadeira, imagina sobre o futuro. Mas o certo é que eu diria que a disputa fundamental vai ser nas grandes cidades e ela sim vai estabelecer. Vamos medir forças e elas vão estabelecer um contexto que antecipa eh, a grande batalha de 2026. E a extrema-direita não está morta. E, aliás, a audiência que o Bolsonaro teve ontem com os irmãos lá em Angra dos Reis, né, véspera da intervenção da Polícia Federal hoje foi impressionante, né? E no espaço de algumas horas ele passou de 2 milhões de, de, como se diz, internautas. Né? Então, eu concluo, Pedro, a eleição é incerta, a batalha vai ser dura e a Argentina nos deixa alertas de que a extrema-direita, e a Júlia já alertou hoje também, é um movimento internacional muito poderoso e não pode ser subestimado. Pedro.
0: Agora, Júlia Almeida,
3: o som.
1: É, ouviu, ouvi. Eu acho que um pouco indo no mesmo sentido, né? Assim, a gente está é, num momento desafiador, né? e que tem né, uma série de... É um processo longo. né e, e, com, e eu acho que a previsão que a gente tem é, dos próximos anos é também de que essa será ainda né, é, a batalha que a gente vai estar tá travando no próximo período com, com a extrema-direita. 2016, eu acho que é o início dessa inflexão. É, se a gente pensar 2020 também, é o governo, né, é a primeira, primeira eleição municipal do governo Bolsonaro. Né? Então, é, também, era, também era uma eleição onde a extrema-direita ainda estava muito fortalecida, né? embora a pandemia né? enfim, e outros é, problemas já do início da gestão do Bolsonaro tivessem tido impact, em, é, impacto, em especial, né? em algumas grandes capitais. É, mas, sobretudo, é, me parece que é, os erros, né? e aí falando um pouco também aí dessa perspectiva do, da consolidação do movimento, por um lado, né, da extrema-direita e da, e da diversidade que esse movimento tem representado, alterações de táticas também que esse movimento né, tem representado, e aí entendendo como uma tática eleitoral, e a gente está focando aqui nas eleições, mas compreendendo, compreendendo também como um fenômeno político para além da questão eleitoral e também como um fenômeno social. Né? Então, eu acho que o desafio para a gente é que nesse governo de reconstrução, que é o governo Lula, a gente consiga é, desfalecer, ou seja, dificultar as condições sociais e políticas de manutenção desse movimento. É, isso passa por uma série de medidas, inclusive econômicas, né, do governo Lula, e que, evidentemente, depois do que foram quatro anos né, do abismo com o governo Bolsonaro, a gente vive um processo de recuperação do país, né, e acho que isso, por si só, é uma coisa muito relevante, né, em especial para os mais pobres, né, porque o ajuste é, dos últimos anos foi, sobretudo, sobre eles. É, mas me parece que essas eleições elas vão ser determinantes para um pouco, acho que, uma aí da tática da esquerda, nesse sentido de que, como são diversos os fatores né, que alimentam essa extrema-direita, a gente precisa conseguir né, atuar nas suas mais diferentes faces. Então, a Frente Ampla, né, e alguém colocou um comentário aqui, ela é um elemento importante né, e determinante para barrar e frear a né, extrema-direita, mas não só. Né, porque no discurso, como a extrema-direita tem esse papel antissistêmico, né, a gente precisa apresentar uma alternativa de sociedade, de mundo. A gente está vivendo um período aí, né, de uma crise ambiental né, é, no centro da dinâmica do debate é, na nossa sociedade, em especial o Brasil, com a questão né, indígena, com a questão é, da Amazônia, enfim, do clima. Né, enfim, a gente precisa ser capaz de apresentar uma alternativa de sociedade, porque isso também está em crise é, aí no, no, no último período. Então, acho que a gente vai ter que balizar um pouco essa tática e me parece que o erro seria apostar exclusivamente né, e sem diversidade é, aí é, na tática é, da frente ampla.
0: Pedro
2: Olha, a, a diminuição de, de prefeituras ou a derrota política eleitoral da esquerda 2016 e 20, eu até já tinha falado isso em outra pergunta. Eu acho que ela ela se explica também bastante pela ascensão dele e pela pelo que aconteceu na sociedade brasileira, na verdade, que se acentuou durante o período da pandemia, que foi a, a processo de precarização da vida e precarização das condições de vida da classe trabalhadora das populações especialmente dos grandes centros urbanos, com a ascensão da direita e com, obviamente, o, o, o bloco de direita, né, Que como o Valério falou aqui, é unido, blocado, enfim, atuando nesse período de intervalo entre o golpe e o, onde a gente está agora. Então, acho que foi um período de, de ofensiva da direita e da extrema-direita é, reforçado pela pelo processo de precarização da vida das populações das grandes cidades é, que aí é fruto de de políticas neoliberais da extrema direita especialmente nesse período do golpe para cá eu acho que sobre essa questão da frente eu acho que a gente tinha que pensar também no seguinte a frente ampla construída para uma eleição presidencial é, ela tem uma outra lógica de construção obviamente em relação a você tentar construir uma frente ampla nas eleições municipais, eu acho que nos grandes centros urbanos é possível e vai haver, é possível que haja, é provável uma nacionalização das campanhas e da eleição. Vai haver um fortalecimento de um, da tentativa de fortalecimento de um projeto de uma frente de frente lideradas pela esquerda, porque a esquerda tem densidade. Nesses centros urbanos também. Agora, se será uma frente ampla, se será possível construir uma frente ampla, é, vai depender de cada centro urbano, eu acho, porque um outro, um ator que compôs a frente ampla nacional, que é o ator que a imprensa gosta de chamar moderado, liberal, etc. e tal, que geralmente vota na direita tradicional, no PSDB tradicional, por exemplo, para exemplificar, é, ela nas cidades e nas regiões ela tende a não aderir automaticamente ao discurso da frente contra os extremistas da direita, os bolsonaristas e tal, porque ela vai ter candidatos nas cidades, falando sobre as cidades, sobre as regiões e seus problemas específicos, que vão se apresentar, e aí entra o que Valério falou na primeira fala dele, a coisa técnica, a frio, etc., vão se apresentar como resolvedores de problema, fora do eixo bolsonarismo, lulismo, etc., e vão dificultar, em alguma medida, a formação de frentes amplas. Eu acho que o que pode acontecer é a, e que deve acontecer é a esquerda fortalecer-se e buscar se unir em torno de um projeto que seria, eu concordo com Júlia frear e dar outra outra porrada, digamos assim, dar outro freio né à, à extrema-direita, fragilizá-la ainda mais, era isso que eu estava querendo dizer, a partir das forças de esquerda e, onde for possível, formar frentes amplas com forças chamadas de centro, moderadas, etc., que é, possam aderir a esse programa. Mas, por exemplo, em São Paulo, para encerrar, já que o tempo acabou, em São Paulo é possível que haja uma, uma candidatura da extrema-direita por o sangue né, do Salles, por exemplo, e o prefeito atual fique nessa tente buscar essa posição da não polaridade, então isso vai depender de cidade para cidade, agora o papel da esquerda, acredito eu, é polarizar, é buscar polarizar sem perder a dimensão da discussão dos problemas específicos da cidade, alguns dos quais a esquerda tem débito em relação a resolver esses problemas dos grandes centros urbanos do Brasil.
0: Bom, antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Até o dia 31 de janeiro, quem fizer a assinatura anual de Ópera Mundi vai ganhar um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo, é, do fundador do nosso site, Breno Altman. Basta entrar em operamundi.com.br apoio anual e fazer sua contribuição. Também lembro que aqueles que já são assinantes regulares de Ópera Mundi ou membros de nosso canal aqui no YouTube têm direito a um desconto de 50% na compra deste livro no site da editora. Basta você olhar a sua caixa de e-mail ou a comunidade do Opera Mundi aqui no YouTube que você já deve ter recebido o seu cupom. Além da assinatura anual, é possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é a última instância editorial. A mais eficaz de todas as formas, de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Bom, é, passando aqui para o segundo bloco, se nós olharmos o mapa do segundo turno das eleições de 2022, eu peço até que o, que o José Igor, nosso produtor, coloque na tela, a gente vai ver que o Lula foi muito bem uh, nas regiões costeiras do Brasil, né, no Sudeste, no Nordeste e em parte do Norte, mas que o Bolsonaro venceu, via de regra, no interior do Brasil. Aqui que vocês. Uma coisa que já tinha sido até comentada aqui pelo, pelo Pedro Alcântara, né? Aqui que vocês atribuem esse, esse, esse cenário, né? Esse fato não demandaria uma estratégia mais focada por parte das esquerdas para o interior, tendo em vista, inclusive, que as pesquisas até o momento apontam dificuldades nas grandes capitais, quer dizer as esquerdas não dariam muita atenção para as megalópolis e pouca atenção para as, para as vilas, para os vilarejos, para usar a terminologia do Valério. Quem começa agora é Júlia Almeida.
1: A gente entra também um pouco de novo naquela questão é, de que tem né, interiores, por exemplo, no Nordeste também, onde é, o Lula venceu nas eleições... É, também no interior, né? E se você pegar também a parte do norte, enfim, então eu acho que tem aí uma disputa, né? Também nesse interior. Para você pegar São Paulo, né? A gente. É, Lula ganhou na capital e perdeu, é, salvo engano, aí no interior do, do, do estado. Eu acho que isso tem uma série de fatores né, que a gente pode é, debater. Um primeiro fator, e aí eu acho que o fator econômico ele é muito relevante, além das eleições né, municipais elas serem é, um espaço é, diferenciado do que a gente vai chamar aí de um poder local né? é, e que, né, historicamente, relações é, com figuras locais e, nesse sentido, maiores com o fisiologismo né, são é, determinantes né, na, na sociedade brasileira. Isso tem a ver com a formação acho que social e econômica brasileira isso também tem a ver com é, uma série de fatores é, de um determinado patamar aí de modelo e aí eu acho que no último período em especial, se a gente pegar a zona onde o Lula mais perde o interior inclusive, ela está muito relacionada também ao modelo agroexportador né? e aí ao agronegócio que eu acho que foi uma aposta muito importante né, é, do Bolsonaro de mobilização de ampliação, né? embora tenha crescido muito né, ao longo dos governos é, do PT me parece que enquanto base social né, organizada, inclusive de uma, de, não só do, do grande agroexportador, mas também do crescimento da fronteira agrícola no campo e aí pegando uma classe média do campo né, e toda uma, uma, uma porte aí também cultural é, relevante, eu acho que esse, esse é um primeiro fator, assim, que está... Nesse sentido, eu acho que o que existe é uma disputa também sobre o capitalismo brasileiro, né, ou seja, sobre é, para onde vai é, esse capitalismo brasileiro, e existe, né, a gente sabe que é, a, os índices de devastação no governo Bolsonaro ambientais foram muito significativos, isso não é à toa. Né? Isso tem a ver com esse modelo. Assim como a batalha de demarcação né, das terras indígenas. Então, eu acho que é, esse setor social, esse setor político que foi né, aprofundado no governo Bolsonaro é um, é um elemento aí para as regiões em especial onde isso se deu. O segundo, eu acho também que o tema das fake news é um tema relevante. Né? Porque... É, às vezes, né, dependendo desse interior, é, a, a dinâmica é, de ter um rebatimento maior em relação né, à contra-informação, digamos assim, ou seja, a ter informação que chega no WhatsApp, ter criticidade, os centros urbanos, eles também são é, espaços importantes né, é, de, uma, de, de uma sociabilidade mais diversa. Né? então você tende a ter o poder local também com um domínio maior sobre aquela estrutura política e eu acho que aí as fake news entram né, com uma outra capacidade é, de fazer é, essa disputa então assim, me parece que aí, claro né, voltando aí, só para fechar mesmo né, dentro do que é o tecido social brasileiro também, é, essa disputa eu acho que ela tem a ver também com esses é, elementos e evidentemente que a gente precisa ter é um olhar para essa questão do interior, mas eu acho que ela é, ela é um olhar mais de construção também é, do que é o modelo né, de disputa dessa sociedade e também de enraizamento né, social para fazer um contraponto aí a esse poder local. Eu, eu começaria um pouco eu acho, que é essa resposta por aí.
0: Agora, Pedro Alcântara.
2: Olha, eu acho como como Júlia né? Que aí concordo com ela. O, o perfil é, socioeconômico, enfim, até cultural de cada interior desse que se mostrou no mapa aqui, é, o bolsonarismo. Ele é um fenômeno muito forte no centro, no, no profundo centro-sul, digamos assim, do país, né? E o, a força de Lula se concentra também, não somente, mas também Especialmente no interior do Nordeste e também no Norte, em, alguns, em algumas regiões bem significativas do Norte. Então, eu acho que, inclusive, a, a, o mapa, o cenário, a cara né, dos votos em Lula, depois dele ter se tornado presidente, depois dos governos dele e o governo de Dilma terem é, produzido políticas públicas que chegaram a populações, especialmente do interior do Nordeste, fez o voto em Lula e no PT migrar consideravelmente também, especialmente na região do Nordeste, aí falando mais especificamente da minha região, é, para um público do interior, que a gente chama de sertanejo, etc., é, muito fortemente, que não era do PT da década de 80, do PT da década de 90, uma marca tão forte. Era um PT muito mais... De da, dos centros urbanos, sindicalizados, de movimentos sociais organizados, etc. Então, é, eu acho que o lulismo, digamos assim, é uma força também no interior, mas no interior especialmente das regiões norte e nordeste. E a direita, agora se expressando, talvez majoritariamente, no bolsonarismo, é uma força do interior, do centro-sul do país. Falando de forma bem genérica aqui. Eu acho que, enquanto tática a esquerda deve concentrar-se em ganhar o maior número possível de grandes centros urbanos. De grandes centros urbanos, especialmente a eleição de São Paulo, que eu acho que é uma eleição importantíssima para a esquerda, para o campo democrático, popular, porque eu acho que nessas regiões a campanha será, sim, nacionalizada, terá nuances, evidentemente, não será totalmente, mas será, em boa medida, nacionalizada, a polarização irá existir, embora ela vá requerer da gente táticas um pouco diferentes, estratégias em debate sobre a cidade consistente, que não fique só na polarização nacional, mas nesses centros urbanos ela vai existir. E, para a eleição de 2026, esses centros urbanos, grandes centros urbanos, o resultado das eleições de 2024, elas podem, não só o resultado eleitoral, mas o resultado político, o processo político em si, né, o que vai ser discutido, o que vai ser disputado, o que vai ser é, mobilizado enquanto termo de forças populares nesses centros vão reverberar na eleição de 2026. Não quero dizer que o processo eleitoral municipal, para encerrar todo, vai reverberar, porque também isso é um, uma espécie também de... Eu ia dizer mito, mas essa palavra está um pouco ruim. Enfim, é, da, da, da influência das eleições municipais nas nacionais. Não, nem, nem, não é automático. Né? O PT, por exemplo, teve uma perda em 2020, ganhou a presidência em 2022. É, o, se dizia, eu lembro, em 2020, que o terceiro, a terceira via ganhou... Não sei se vocês lembram isso. A terceira via ganhou as eleições municipais em 2020, portanto, em 2022, e a gente viu que 2022 foi completamente polarizado. Então, é preciso ter cuidado também com essa influência que a eleição municipal teria. Agora, a eleição municipal nos grandes centros urbanos eu acho que ela, especialmente essa de agora, com o bolsonarismo pós-derrota nacional do bolsonarismo e pós-volta do lulismo ao poder, ela vai ser muito importante e entendo eu que a esquerda, o PT, a esquerda, enfim, deve priorizar os grandes centros urbanos, o que não significa dizer abandonar o interior nem nada disso, mas como prioridade tática, eu acho que tem que ser os grandes centros urbanos.
0: Valeu, agora Falar, está sem o microfone. Certo. Eu eu, eu quero estava estava dizendo
3: Pedro que nós temos que ter honestidade intelectual como condição para ter honestidade política. E, portanto, não é possível, numa luta política, priorizar tudo. Não num país em que a organização administrativa do Estado tem este formato que nós estamos conversando. Mais de 5.500 municípios. E, evidentemente, tem que fazer escolhas. E fazer prioridade significa que as forças fundamentais têm que se concentrar nas batalhas que são decisivas. E não é possível é, 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 fazer a batalha em todas as frentes ao mesmo tempo. Evidentemente, é muito difícil a situação da esquerda no interior do país, porque aí é outro país, ou seja... Nós trabalhamos com uma análise da relação social e política de forças à escala nacional, mas depois há variações. E no interior do país, se a escala nacional, a situação é reacionária, há regiões do país em que a situação é contra-revolucionária. Contra-revolucionária. As pessoas estão sob ameaça de vida, estão matando lideranças pelo país lá fora. Só para nós entendermos o que é a intensidade a brutalidade do conflito social. Agora, na, na semana passada, no sul da Bahia, mataram uma liderança indígena, uma caravana de fazendeiros, a, e fazendo propaganda, Pedro, anunciando pela internet. Então, é neste contexto que, evidentemente, a batalha de São Paulo é a batalha mãe de todas as batalhas. E o mais provável, Pedro Alcântara, é que o bolsonarismo vai se alinhar com o Nunes. E, portanto, a eleição vai ser Nunes e Boulos. E isso significa que nós temos uma oportunidade de transformar São Paulo numa é, caixa de ressonância do conflito de classe no Brasil. É uma luta dos ricos contra os pobres, é uma luta dos trabalhadores, das mulheres, dos negros, dos indígenas, dos LGBTs, dos ambientalistas, contra... Os representantes da riqueza, do dinheiro, do privilégio, das opressões, da exploração, uma clivagem de classe, ninguém pode subestimar o significado que eu diria que tem uma dimensão é, histórica, que é o embate na capital de São Paulo. E isso, isso tem que ser... Tem que haver clareza estratégica do que está em disputa, muito em função do que será 2026. É preciso levantar o ânimo da militância. Imaginem se o Boulos perder em São Paulo as consequências que isto terá para a esquerda, a escala nacional. Seria devastador. E, então, nesse sentido, creio que a prioridade deveria ser São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Lamento que não haja uma candidatura de esquerda no Rio, que tenha a direção do PT tenha optado por apoiar o Eduardo Paes. Grave erro, repito, grave erro. Deveria haver uma candidatura do PT com o Sol no Rio de Janeiro. Não é verdade que precisamos nos esconder atrás do Eduardo Paes para derrotar o bolsonarismo na terra natal é, do inelegível. E, e, portanto, é, essas são as batalhas decisivas e a mão não pode tremer. E creio que é, nós temos a possibilidade de ganhar. eu estou, como sempre, é, apostando, Pedro, que é possível vencer em São Paulo. A batalha... Quando uma, a vitória está ao nosso alcance, a mão não pode tremer, tem que apostar na vitória. Tem que ter vontade de vencer e convencer dezenas de milhares a se colocarem em movimento de que é possível vencer.
0: Câmbio. Bom, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. É, antes de nos despedirmos, eu gostaria de fazer um apelo aqui para os nossos espectadores. É, para que acompanhem também o nosso trabalho jornalístico no portal de Opera Mundi em operamundi.ol.com.br. Além, enfim, de uma série de temas da política internacional é, do nosso noticiário diário, nesse ano nós também estaremos noticiando e acompanhando as eleições municipais. Bom, eu conversei hoje com Júlio Almeida, Pedro Alcântara e Valário Arcari. Eu agradeço a participação de nossos convidados e também agradeço a você, nosso espectador, por ter acompanhado mais esse programa. Até o próximo.
3: Palestina Livre!